0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军宏台长。师傅又来了。昨天晚上开心不开心啊？啊，你们开心我就来了，所以大家学佛，师傅就来了。你们不学佛，我就不来了。啊，今天呢，其实呢，啊，也是一个。因为师父刚刚在应酬，啊，应酬结束，拼命赶过来，就是为了见见我们这些啊迷途应该知返的佛子们。实际上，一个人活在世界上，应该懂得这个世界。一切皆是空，因为我们做人啊，学习的现在是心灵法门，学习的是大乘佛法。大乘佛法呢，主要提倡人心要安静，然后呢，行为要行，叫安乐行。实际上就是不但自己要快乐，也要让所有的众生。都得到快乐，所以，那么佛教徒，我们学佛的人为什么这么快乐呢？很多科学家就觉得很奇怪，他们要研究研究，想一想为什么你们这么快乐。所以呢，科学家后来经过对虔诚的学佛人的脑部扫描，发现，因为我们学佛人的脑部在他的。右脑部它有一个区域是促进安静和快乐的区域，所以非常的活跃在右脑部，所以这就解释了，因为我们的心态经常的知足，经常经常的快乐，这个脑部活跃就非常的多，所以呢就证明了我们。心态平和、知足常乐的心态，所以一个人要学会知足啊！想一想，我们人间的争斗，哪一件事情不是为了不知足嘛？所以用科学家来证明，学佛人修心啊，要改变大脑对某种环境的反应。所以，我们学佛人的性格和情绪。都会得到控制。想一想，为什么有时候我们刚刚想骂人，我们能够不骂？为什么我们有时候刚刚想发脾气，能够控制住？那么，我们大脑起了什么作用？也就是起了一个化解、平和和平衡的作用。就是说，当一件事情让你非常恼怒的时候，你可以让它转变成平静。所以，用什么方法来转变呢？就是经常想到菩萨、佛，因为菩萨和佛已经在我们八世天中种下了这个果。所以我们不管碰到什么事情，我们脑子首先要想一想：我是一个菩萨呀，我是一个好人呐、啊，我是一个学佛人，我怎么可以做对不起菩萨的事情？我怎么可以去做对不起人的事情呢？那么这样一来，那你的大脑就开始平衡了，你的心态就开始知足了。所以学佛人要学会平衡心理，知足常乐。啊，所以尊敬的这个各位法师们、各位佛友们，我们伟大的。观世音菩萨、龙天护法，还有最近啊这几天诸多菩萨对我们的护持，我们都感恩在心。所以我们要感恩我们伟大的菩萨。嗯、我们做人，台长告诉大家要学会啊，经常要保持身心安宁。身心安宁的人要远离十种事情，所以我今天要讲给你们听十种事情，啊，远离十种事情之后，你心就会安宁。第一，佛告诉我们，第一要远离豪势，什么意思啊？就是要我们离开豪势，比方说，离开那些有钱的，啊。有势力的人，因为这些人他们一般不修行，他们不知道修福，他们知道赚钱，他们知道非常有 power 有能量，所以呢，这些人你经常跟他们在一起，你不会好好的学佛修心，不会好好的改变自己。所以佛教我们第一远离豪势。豪就是土豪的好，对不对呀？第二，叫我们远离邪人邪法。什么样叫邪人？人家在讲话，他永远跟人家不一样的人，这种人就叫邪人。人家说这个人很好的，哎呦，哪好啊？你看他上次什么毛病？哎，这个人良心还算什么良心啦、啊？整天动坏脑筋。他永远讲人家不好，这个人就叫邪人。所以你们身边如果经常说这个人不好，说那个人不好，对不起，你们就知道他是个邪人，你就早点跟他分开，离开他。因为这种人会给你带来负能量，让你觉得心里很窝囊。你明明讲一个人好，他说不好；你明明讲一件事情好，他在边上就要反对你。这种人不正，当然也不坏。但是偏邪了一点，叫邪人。啊，第三，菩萨叫我们远离凶险嬉戏。凶险是什么？人家在打架呀，啊，人家在很危险的地方，比方说，啊，小时候，哎呀，这个地方人家都在桥上往桥下面水在跳。就是跳那个跳跳游泳跳下去叫什么跳水，对不对？其实很多人都不知道，每年只要这个地方跳水了，每年就有人会来找替死鬼，所以每年跳水都会有死人发现。所以台长告诉大家，远离凶险，这个地方很凶的、很险恶的地方，你不要去玩呐、啊。所以在我们澳大利亚，就是我出来之前一个月，啊，爸爸和儿子去钓鱼，最后被潮水冲走了，尸体都找不到。想一想，去钓鱼这种不叫嬉戏吗？这种钓鱼的地方是不是有凶险的地方发生？所以要远离凶险。啊，第四，远离詹陀罗。那么这句话呢，要稍微跟大家解释一下。旃陀罗，你要远离他。那么旃陀罗是什么呢？旃陀罗，记住了，就是那些凶杀成性啊、残暴好斗、呃、啊、流氓啊之类的人，就叫旃陀罗。所以过去指这些人，他很凶暴，动不动就说去揍他，动不动去把他杀了，动不动就把他打成残废。那这种人，你千万不能跟他交朋友，要远离他，笑笑，因为说不定他哪一天一发脾气，把你也打断腿了。大家听得懂吗？所以很多女人嫁男人，一嫁，嘿嘿，这个老公倒是蛮英俊的啊，就是喜欢打人。算了，反正他很英俊，我就嫁给他吧。过两天，眼睛也看不见啊，过两天。走路也这么过来了，再过几天手又上不来了。<笑>台长讲到这里，我怕待会儿忘记了这个笑话，所以一定要先讲给你们听。你过一会儿我会忘记了这个笑话，啊，说有一个老公到发工资的星期五，啊，发完工资之后。突然之间人不见了啊！出去大吃大喝玩了三天，啊，玩了三天之后回来了。他老婆盯着他骂说：“你这个人怎么怎么怎么？你为什么把工资都用完？”骂了半天，结果这个老婆就跟他说了：“要是碰到你三天啊，你见不到我，你会怎么样呢？”啊，因为他三天没见到他，结果他还笑嘻嘻地说：“呵呵。”三天见不到你，我最开心了。老婆说：“好，最开心了。”接下来，真的就看不见他老婆了。第一天看不见他老婆，第二天看不见他老婆，第三天还看不见他老婆。等到第四天，他睁开了肿的臃肿的眼睛，慢慢。从眼缝里看见了他的老婆，怎么不笑的啦？听不懂啊？被他老婆一拳打的眼睛肿起来了，看不见他老婆了。等到第四天消肿了，才看得见他老婆。一点都不懂哎、啊！啊，说明你们都没有这种经历。刚刚第一批鼓掌的，全部有这种经历。<笑>啊，这个告诉你们啊，要远离险恶的人、直暴的人，就是非常动不动就要打人的人啊，远离那种很恶的人，一讲话就是置人于死地的人，因为这些人杀心很大，恼害众生。见者伤慈，能坏善法的根本。因为这种人他不会慈悲，他给你造成的是心灵的创伤，所以我们称为佛法界，称为这些人叫“旃陀罗”，明白了吗？第五，要远离二乘众，就是二乘众是什么呢？就是因为二层之人，就是第二层之人。实际上，用现在的白话佛法讲，二层之人是什么？哎呀，像不像人呐、啊？像二等人呐、啊？为什么这些人只顾自己的人，不愿与别人分享幸福和快乐？你比方说，很多人吃一样东西很好吃。吃了之后马上，哎，大家来吃呀、啊，这东西真好，来来来，大家一起吃。有些人一吃的好的东西，马上就起来，不让人家看见，自己慢慢的吃掉。你说这种人二成人，明白吗？成是什么？就是大成小成的成。啊，崇拜个人主义的啊，崇拜个人主义的，然后呢，只知道自私自利。忽略了大众的利益，这种人很难和你同甘共苦，所以看到困难就会萎缩。所以菩萨叫我们远离这种二乘之人，就是自私自利的人，因为。我们远离他们，我们会有菩萨的精神与人交往，我们会有职业道德，人的基本道德，才能得到身心康乐。这是第五，远离二成众。啊，想想啊，啊，我们学博人当中有很多人是二成众，啊，就是自私，啊，就知道自己好的东西。不能给人家分享，啊，自己念经念了好了，自己把癌症念掉了，啊，人家去问他怎么念的都不讲的，在我们澳大利亚啊，有很多人自己身份搞好了，啊，人家问他，哎，你是哪个代理帮你搞的？我都忘记了，当时搞的时候太长了，他就是说自己已经成功了，他都不愿意告诉别人，你看看这种人很讨厌呐、啊。你们想想看，有时候你们交朋友，一问三不知，问他什么啊？人家说：“哎呀，阿姨呀、啊，你这个菜烧的真好吃，你教我怎么烧烧？”哎呀，没什么了，就这么炒两下，放点油啊，小气到极点了。这种人二成人。然后第六，远离预想，就是第六，这种人啊，你要。远离的，因为他整天有欲望的想象，他看见你，他就说：“我哪一天，我哪一天有一个船，我哪一天有个房子，我哪一天我能成为谁谁谁？”这种人，幻妄想症、妄想症，啊，欲望症，远离他。啊，第七，远离不难之人。哎，不难之人，这个难是男人的难。什么叫不男之人？你们知道吗？你们肯定不知道。不男之人就是不男不女之人，听得懂了吗？所以不男之人就是，虽然我们佛教不主张歧视同性恋或者变态的人，但是我们提倡做一个正常的男人、女人，这叫常态的人。你同性恋，我们可以不歧视你；你不男不女，可以不歧视你。但是我们不提倡这种离开常态的人。你说怪怪不啦？对不对啊啊，跑得来，台长啊，一个男人跑过来，台长啊，你说说看，那个时候他就不把我拉到地狱里去了。哈哈哈好，那么菩萨叫我们离开，因为其实这些人身上阴气比较重，实际上上辈子就是没脱胎换骨，大家明白吗？第八啊，第八，远离危害之处。危害是什么？这个地方在打架了，哎哎，看看看，看看看，进去看看。好了，被打倒了，对不对啊？过一会儿警察来了，啊，所有的人都不要走。一看见这出事了，你先围着看。警察一来，全部封锁，一个个查。啊，你看见不好的地方，有危害的地方，人家说：“哎呦，这里有个不好的东西，是不是什么炸弹什么东西？”你赶快要逃了。你还来,来看看，来看看。好了，万一有什么事情，你就找麻烦了。所以菩萨叫我们远离危害之处，因为危害的东西就在我们身边。比方说啊，战乱啦。啊，斗争的地方啦，所以在办公室里相互在吵架的时候，聪明的人赶快就跑掉了。你不要在这边上待着，啊，对不对啊？所以远离他们。那么有些地方呢，虽然不是争斗，但是呢，非常阴气重的地方也应该远离。比方说，这个地方湿气很重，阴气很重，这个地方都是水。实际上水的地方阴气就比较重，还有放射性的东西，还有一些不良元素的地方，这都是属于我们说危害之处。啊，放射性的东西也是危害之处，见了之后就跑。所以你去看，我们去看牙，你们都知道牙不好去看牙，对不对呀？啊，牙不好的时候，医生给你照 X 光片子，对不对呀？你说说看，他帮你片子放上去，叫你自己拿着，然后他躲到房间里去，他就怕辐射。你想想看，你们忍着伤痛，咬着嘴巴难受，还要手顶着牙，最后还要忍受辐射。看看，所以牙不能痛，每天跟我好好的，早上一次，晚上一次刷牙。啊，远离啊，就是有益于我们身心健康。那些不干净的地方，你看，我们好像在台湾有很多人喜欢戴口罩。你看他们怪不怪？不怪。实际上戴口罩，它就是防止自己啊沾染上不好的那些空气和污染。所以你自己戴个口罩，你自己干净呀、啊，对不对啊？所以碰到一些脏的地方，首要。啊，污一下，所以有时候讲话呀，不要讲脏话，因为别人说脏话的时候，你把耳朵也不要听，所以也是叫远离那些啊危害你的地方。第九，远离讥贤之事。讥贤之事，讥就是讽刺你，啊，讥贤讥就是讥讽你，贤就是被人家嫌疑。啊，人家说，哎呦，这个人，哎呀，这个地方正好东西没了啊，嫌疑。所以菩萨叫我们要避免啊嫌疑，避免被人家讽刺，因为被人家讽刺了之后，你会产生痛苦的啊，被人家讽刺产生痛苦。你不像我们学佛的人啊，被人家讽刺了，他无所谓，他想开了。所以很多女孩子天天减肥。哇，减了一年两年很痛苦，天天吃不饱，然后到了最后，人家一看见，哎呀，你怎么这么胖啊，气的嘞，对不对啊？所以有时候一个人要避免产生痛苦，就要避开那些喜欢讽刺你的人，避开那些嫌疑的地方，比方说破坏你个人形象的地方，你都要远离。啊，今天。如果你啊啊，比方说举个简单例子，今天啊像台长，你说我能到卡拉 OK 去吗？我能到赌场去吗？那这种地方全部都要避开嫌疑，所以你个人形象才能保护好。所以我们学佛人要时刻的检点自己，避免自己别人对自己的讽刺、嫉妒和这种嫌弃啊，这第九。那么第十，远离啊，畜养，畜就是畜生的畜，养就是养，养什么呢？养狗、养猫、养动物。实际上，人道我曾经跟你们讲过，你看我讲跟菩萨的不谋而合的。你看，师父叫你们不要去养畜生，为什么呢？菩萨是怎么来解释呢？你看。菩萨说：“你养动物也有过失，为什么？本来动物很自由，因为你强迫的把它们养在家里，就这么块地方，禁锢了它们的这些小众生，强迫小猫小狗啊待在那里，必须待在那里。实际上，你这个也是一种不正，叫过失。再说。”畜生道和人道是不能在一起的，因为经常想养畜生道的人，他会不务正业，叫玩物丧志。一个人整天和狗在一起，和猫一起，嗯，养一个鸟，你说这个人事业能成功吗？对不对呀？看见个鸟叫了，咕咕咕咕咕咕，什么玩意儿？今天卢台长来给你们弘扬佛法，放个鸟笼子在边上，啊，然后跟你们讲讲法，马上，你说可以不可以？啊，现在大家知道了吗？所以人的志气和啊一些愿望，就是未来的希望，就是变成不务正业了。何况动物身上，因为它是畜生道的，它们有很多的传染病。像狂犬病啊，像很多啦，疯牛症啊，这些东西动物身上都会出现，所以学佛人啊，我们说要懂得远离这些事情啊。台长告诉大家一个故事。我们做人学佛要实实在在。你们今天跟师父学佛，就要全部把它学好，不要学的一点点跑出去说，我什么都会了，我什么都能干了，实际上会伤害你们的。台长告诉大家，在当年波罗奈城有一个德行超群、精通法咒，就是念咒的这个经文师。他是全波罗奈城名声最大的一个老师，他有五百个学生，但是他有一个学生叫桑世奥，这个学生呢，从老师那里学了一个起死回生的咒语，就是人死了或者动物死了，他可以一念咒语把这个动物可以弄回来活了。但是这个学生呢，生性浮躁。啊，不好好学，啊，学了一点点，刚刚学了一年半，还没有掌握整个经咒的方法，便自满起来，不肯再学了，啊，不肯再学。有一天，这个桑世奥和他的同学们一起到森林中去捡柴，当时在森林当中，他们看见一只死老虎，哎呀，大家都看见这个死老虎，这个桑世奥呢，便对。同学们夸耀说：“哈哈，你们都不知道吧？这只死老虎啊，我能用我起死回生的咒语，能让这只死老虎重新活过来。”哎呦，大家说你有这样的本领啊？哎，让我们看看吧。这些学生还很聪明。哎呀，说你让我们看看啊。啊，不然我们以为你是说谎，我们不相信你。说完，几个同学全部爬到树上，看他怎么把死老虎啊，这个这个、呃、救活。他们那些同学呢，从树枝当中探出头来，看看啊，这个啊，这个桑士奥的这个表演，啊，桑士奥的表演。这个桑士奥呢，就站在死老虎边上，默默念咒语。嗯，念咒语，并用石头砸那只死老虎啊！因为念了咒语之后要戳中它，他手又不敢碰它，就拿石头砸死老虎。没想到咒语一念，这个死老虎被石头一砸，砰，跳了起来了，活了。这时候，上张少说，你们看，你们看，我多了不起啊！哎呀，我多了不起。话还没说完，老虎砰的一下扑上来，把桑世奥一口咬住了他的脖子。没等他还明白怎么回事，他的命归黄泉了。这个桑世奥一死，因为他死掉了，那些咒语啊马上停掉了。咒语一停掉之后，失灵了。老虎马上倒地死亡，倒地一死亡，那么两具尸体在一起。同学们在树上都吓呆了，大家觉得一切发生的太快，他们都不敢相信自己的眼睛。大家慌忙的爬下树，背着柴回来，向老师报告了这件事情。同学们一边说，一边为失去这么一个同伴而伤心落泪。他呢，听听老师是怎么讲的？老师难过的摇了摇头，拍拍学生的肩膀说：“仁慈和善心，失前当三思，施与好为善，施与恶惹,惹祸。孩子们，不辨善恶、滥施恩情的人，只会把灾祸引到自己的身上。”慈悲的同时，也应该拥有智慧啊！我们很多人去渡别人，别人还没渡好，自己已经被别人的业障缠身了。所以，救人菩萨心疼我们这些佛子，让我们先要救有缘众生。你们知道什么叫有缘众生吗？就是一个能够积极向善的人，有缘众生的人，心中有慈悲心的人，心中有那些能够让别人感受到感恩的人。所以这个老师说：“施前当三思”，就是当你要去布施之前，你要三思而行。施于好为善，如果你施于好事就是善的，你把一个好的事情是施于给一个恶的人，你就惹祸了。所以很多女孩子，哎呀，我去度度她吧，一度被她拉下水了，害死了你自己。所以学佛要有智慧。老师接着说，啊。说：“你们一定要拥有智慧。”学生们哭着说：“老师啊，原来起死回生的咒是这么危险呢、啊。”老师说：“我教给他的时候，起死回生的咒语本来应该一起教给他解除咒语的方法和行咒的规矩的，可他刚学完。”起死回生咒语都大叫自己可以去普度众生，不愿意再往下学，结果就成了这样。学生中也曾有人这样的经历，最后老师慈悲的教导所有的学生，学习中的浮躁千万要不得。刚学了一点就觉得自己很了不起，那更。要不得！你们一定要记住商世傲的教训，以免重蹈他的覆辙呀。这个故事就是告诉我们：我们人不能自己骄傲，学了一点点东西，以为可以去救度众生了。好好跟着师傅学吧。你们差的太远了！你们不要以为你们学了一点点东西啊，就能啊到处去啊啊讲法讲讲那个。要记住了，有人问过师傅说：“师傅，如果啊我们去弘扬佛法，发心是好的，我们讲错的话有没有罪过？有没有啊？”好了，所以不要乱讲话呀。讲错的话，即使你发心再好，也会有业障。所以要记住啊，一个医生只管开药方，不敢不管病人吃的死活，他一定不是一个好医生啊,啊，今天呢，时间有限，实际上我给你们准备了很多好的东西。这个真的要看一下时间了啊！那个，再给大家讲一点吧。这个佛法界经常讲，啊，你们今天晚上如果不睡觉，我就陪你们不睡觉，啊啊，你们想听不啦？好，口业啊。嘴巴里讲话口业要远离四种非法语，也就是说不好的话，要防止因口业造成的过失。应该记住有四种口业是不正的口业，你们一定要当心。啊，我教你们都是现实学佛当中的，啊，不要以为这是跟我们非常有道理的。第一。不乐说人及经典过，嘴巴出来，如果这四种必须要禁止的，第一，不是非常乐于去说别人不好，或者说经典不好，诽谤经典，说这个人说的不好，那个人怎么样，这个经典也有瑕疵，那个经典也有啊偏。偏邪，这个菩萨告诉我们：嘴巴这叫非法语，不能乱讲。第二，不轻慢，不轻慢什么呢？不轻慢为，啊，这个为就是说明古文当中为就说明不积大成而亲密小成也，也就是不要以为我今天是大成佛法，我因为是救度众生的。啊！你们小乘佛法就是只顾自己修心，不知道走出来度众生，不能讲这个也是造很重的口业。去做吧，不要去说吧，好好的在心中，不要去看不起别人，应该积极的把别人引渡，让他们跟我们一起去学大乘佛法。记住了。大乘佛法的基础就是小乘佛法，因为先要把自己救好了，自度才能度人。自度就是守戒，好好的学佛，这是小乘。能够普度有缘，广结善缘，那就是大乘。所以自己修好了，才能有大乘佛法。所以。要好好的学小乘为基础，好好的用大乘为菩萨。第三，不赞他亦不毁他。嘴巴出来讲话，你也不要讲的太过头。哎呀，你好得不得了！哎呀，你怎么怎么怎么赞过头了？你就是。让人家感觉到很肉麻，人家就觉得你是假的，也不毁他，也不要去说别人不好。很多人就是要么说这个人好，要么就说这个人不好，这种毛病一定要改。这个世界上有很多人，要么就说哎呦这个人很好，因为他跟你好；要么就说这个人很差很糟糕，那么你就跟他、啊、就在造口业啊。所以我们赞叹要有根据。不能光闭着眼睛乱说，善恶分明，对恶人恶事敢于反对制止，对于好人好事赞叹随喜。<笑>我们要不生出怨嫌之心，怨就是说语言上不能经常有怨言。语言上经常有怨言的人，这种人阴气很重，所以学佛人不应该有怨言，动不动跟别人说：“你看真讨厌，你看这个地方，哎呀，你看这个事情真的烦死了，哎呀，真的很好。”这种人，你跟他经常在一起，你会产生这种怨烦之心，让你自己的心生出的怨恨。你就远离了慈悲、谦和对人的平等心，所以不能有怨。要化怨为清，所以在嘴巴上不要经常怨别人，不能对别人有嫉妒嫌疑，就是怀疑别人。因为怀疑别人，你自己的心就过得非常的难过。所以这四点就是菩萨让我们要记住守口业。叫善修安乐心法，是名口安乐行。师傅呢，以后就等着啊，这个年纪大了，你们反正退休了啊，都能够围坐在师傅身边，每天晚上给你们讲法，白天嘛，你们好好念经啊。等到晚年了啊，万一有个。菩萨召唤啦，自己想走啦，观音村里一千人、几千人，每人给你念一张小房子啦，你不上天也得上天。<笑>啊，台长告诉大家啊，有一个人啊，有一个人听了因果不思的道理之后，对禅师说。等我有钱之后，我一定会广修供养，做一些济世救人的事业。禅师说：“等你有钱之后再布施，那你永远不会有钱，你也不会布施的。”这个人说：“为什么呢？”禅师告诉他：“因为富从布施中来呀。”这个人说：“我很贫穷，我连饭都吃不饱，怎么布施呢？”禅师从那个人的碗里夹起了一颗米，说：“一颗真诚恭敬的爱心，就从一颗米做起。我们少吃一颗米。”几颗、十几颗或者几十颗米，并不影响我们的身体健康。很多时候，对我们无谓的东西，而对于某些人来讲是十分需要的。我们真诚的恭敬不失，哪怕是一厘米、一文钱，它都有功德的。人往往是得到后才不失。而事实上，布施就是靠的现在做起。真正有钱的人没时间去布施，又不想去布施，因为他要用这些钱换来更多钱的投资，所以。所以，佛门当中谈舍，就是要懂得怎样得。真正想得的人，首先学会舍。啊，有很多的地方的人，现在的人都要你先对他好，他才对你好。你既然知道他要让你先对他好，为什么我不能先对他好呢？因为我对他好，我舍去了我的爱心给他，他一定会舍下他的爱心给我。所以，舍得就是拥有菩萨的智慧，消除自身的利益啊。台长尽量跟大家啊多讲一点，因为我们呢、啊、做人呢、啊、来到这个世界上啊啊要懂得，不管是处在何种环境当中，都要想到我们只是借助这个世界，并不是我们真正要在这个世界上。因为你想永远待在这个世界上，你也待不住。更何况，我们来到这个世界上，我们都不知道是谁，自己是谁，我们也不知道自己要住到哪一天。你们想一想，当你们出生之后没有名字，你们是谁呀、啊？所以人会迷茫，所以人连自己来到人间真实的意义都不知道，这才是不开悟的根源。所以很多人以为一个假我就是自己的真我，很多人就一辈子在追逐那些所得不到的东西。我们把看到的一些借来的，却认为它是真实的东西，用自己的欲望把它看得很真实，所以才会产生恨心。想一想，嗔恨心怎么来的？当你得不到的时候，你就会恨呐、啊。所以有什么得呀？得来的也会失去，失去的又会得到。舍就是得，得了又会失，失去了又会得到。所以放下这些无名吧。好好的、真正的去修自己这颗纯洁善良的心，把自己的心修得跟菩萨一样、跟佛一样，你才会真正的拥有菩萨的境界，超脱人间的烦恼，那才才才是无上正等正觉。大家都看见菩萨佛像为什么眼睛总是三分闭七分开呀？师父看你们现在也是七分闭三分开，因为我看你们都是假的，因为你们下面所有的肉身在五十年之后都会消失的，因为我睁开眼睛看天上。因为只有天上，我们上去之后，我们唯一的真正的灵魂修好的这颗佛心，才是我们真正的在天上的一个家和一个真正的元灵啊！菩萨把人间都看淡了。所以他知道人间一切都是假的，所以菩萨永远笑嘻嘻的，眼睛闭着，他不要看这个世界。他知道这个世界到最后都是以空为结束的，所以菩萨没有必要把眼睛睁得很大。大家想一想，当我们人以为这个事情是真的时候，为什么我们眼睛会睁得很大？当人告诉你一件事情的时候，你以为是真的时候，你会突然之间说：“真的。”现在明白了吗？有没有人人家告诉一件他的事情的时候说这个事情是真的？没有的。所以人间的输和赢，财和富。在佛法界看起来，不就是一个虚幻的字眼而已吗？很多人很有钱，过几天破产了。我曾经看过一个新闻，台湾有一个大公司的董事长，最后失业了，破产了，到人家澡堂子去。帮人家牵脚做牵脚师傅，这个时候还有电视台去采访，叫他讲一讲你现在是什么感受？这种就不要去采访了吧。他还说：“我打回原形，我觉得没有关系啊，我只要是平平安安的赚钱。”幸幸福福的过日子就可以了，听来好像很好，实际上就告诉我们一个例子：人一生无常啊，人生不带来，死不带去啊。在法海寺，啊，大家都知道法海寺，法海嘛，这个。这个断桥里边啊，这个有个天慧禅师，他有两个得意的弟子啊，一个叫无明，一个叫悟明，悟就是开悟的悟明。他们两个人的品德智慧难分伯仲，也就是说难分上下。有一天，天慧禅师准备外出云游。你们知道，真正有智慧的、古今的高僧大德，他们永远不会在寺庙当中云游四方，见机救人，广度有缘，普度众生，这就是智慧。这位天慧禅师他也是要出去，临行时专门召见这两个徒弟，对两个徒弟说。我要去云游四方，普度众生，可能要过几年才能回来。我身上有两件宝贝，你们好生替我看管着。天慧禅师随机交给无名弟子一本《心经》的宝贝的很厚的那种古书啊，很珍贵的古书，交给无名弟子。一本残经书，也是古书。无名弟子拿到宝贝，小心翼翼地包好，把它锁进了一个铁箱子里，隐藏在寺院里的一个神秘之地，没人发现的。无名弟子拿到宝贝之后，每天专心致志地钻研残经。他不仅将残经。背的滚瓜烂熟，而且钻研的透彻心明。第二年春季，天降滔滔洪水，将法海寺冲的翻天覆地。无名与悟名带着众生人仓皇逃窜，才侥幸逃过了灭定之灾。天灾之后，天会禅师回到了寺院，看见法海寺一片狼藉，询问无明与悟明两位弟子：“师父交给你们的宝贝在哪里呀、啊？”无明说道：“师父，你交给我的宝贝，我想方设法把它隐藏在最好的地方，随之。一场洪水把它冲走了，我再也不知道它到哪里去了。悟名弟子说：“师傅，你交给我的宝贝，我千方百计将它隐藏在心底。虽然洪水冲走了我们的寺院，但你交给我的宝贝完好无损的保存在我的心里。”天慧禅师对两位弟子说：“宝贝，只有保存在心里，才能永生永世的珍藏。厄运天灾可以毁掉我们很多的财富和宝贝，但是它很难毁掉我们心中丰盛的智慧和精神财富。我现在老了。”从现在起，方丈之位由悟名接替。希望你能够重新振兴法海寺，将佛法佛道发发扬光大。法海寺在悟名弟子的努力下，很快的得到了修复，香火也日益兴旺。这个故事告诉我们，人应该把德和佛法藏在心中，不要说在嘴巴中。我们要用修心和修行，把佛法贯彻在自己的衣食住行当中。每天睡觉也是修行，每天讲话都是修行。做任何事情都是在修智慧的波若蜜呀、啊，所以希望大家好好的用佛的智慧来参悟人生，你会得到佛的智慧；用佛的理念好好的来化解众生，你就能够得到解脱呀。你把自己定位成一个人，你当然就需要做人的事情。做人的事情，无非就是生孩子、男欢女爱、贪欲，还有恨心，还有愚痴的做了一辈子不该做的、太多的对不起别人的事情。因为你是个人，你可以原谅自己。你因为把自己定位成一个人，所以你可以纵欲喝酒，因为这是人。但是要记住了，我们要做菩萨，因为人道的下面就是畜生道。当你人做的不好的时候，你就和畜生一样吃喝淫欲啊，像一想。那些马路上，一个牵着公狗走过来，看见对方牵着一个母狗，这个公狗会不顾一切的扑上去。想一想，我们人追求那些欲望，不就像动物一样吗？我们人只有拥有了菩萨的智慧，才能脱离人的境界。所以菩萨为什么让我们要活在菩萨的境界？虽然在人道嘛，就如一个中学生，他永远不能完成他中学的课程，因为他不懂得很多作业怎么做。只有他读了。大学的科目，他才能完成中学生的一些问题。我们只有学了菩萨的境界，我们才能解决人生的问题。就像很多畜生养的狗，他们不知道怎么样。跑进门，转个弯，我们人就能帮助他走出这些困境一样。所以，提高自己的境界，提升自己的境界，那才能度过那个残缺、痛苦、烦恼的人生啊！我们。脱离不了人道的欲望，你学佛怎么来度众生？我们自我境界这么自私，我们天天享受，我们怎么样能够成佛呀？台长曾经告诉大家，很多人为什么享受学不好的事情这么快呢？因为他们懂得走下坡路，因为下坡路是最好走的。我们在学佛，我们在精进，我们在努力，那是在走上坡路啊。上坡路是很累、很辛苦的，但是当你走到山顶的时候，当你越过了须弥山，进入了四圣道的时候，那你就看见了光明，看见了我们菩萨佛的这个虚幻，这个脱离的虚幻这个世界，进入了菩萨的真正的世界当中。啊，台长有时候经常跟大家讲，人的一辈子执着的放不下的子女，实际上就是个缘分呐、啊。放下了也就放下了。我们人一辈子追逐的名利呀、啊，只是一个自我意识的幻影啊。今天你有钱了，哎呀，感觉很好。过几天没钱了，你感觉不好。梦醒的时候，整个世界好像都是我的。每天晚上睡着了，你又离开了这个世界。人就是活在半梦半醒之间，活在虚幻不实的世界。想一想你们小学时候，你们年轻的童年，你们青年的。这种暧昧和这种快乐，现在回忆起来不就像做梦一样吗？曾经有一个人在感情上受过伤，在两年之前，她被她的男朋友抛弃，她哭着跟台长说她不想活了。两年之后，她后来。当时他学佛了，两年之后有一天，他在火车站看见那个要死要活为着他不肯离开的男朋友的时候，他告诉我说，他心非常的平静，他没有一点冲动，他看着他只是笑一笑说：“你好吗？”对方非常的尴尬，非常的难受，而他只是非常自然的说。你过得还好吗？梦幻泡影，家庭也是因缘占据，暂时聚在一起，还完债务，各奔东西呀、啊。为什么说法师开悟啊？他们。放下了小家呀，所以他们知道最后要各奔东西，他们就不想各奔东西。现在自己先脱离这个人间的六道，超然成一个人间的菩萨。听得开心不啦？听得开心啊！听得开心，那个听得开心就讲一个笑话，差一点的笑话。啊，现在的人啊，非常非常的抠门、自私啊，很多人结了婚也是的，很自私的啊。说了一个，有一个穷小伙子去相亲，一个很穷的小伙子去相亲。啊，又是又是很很抠门的，回来之后呢，啊，他就对媒人说，就是给他介绍女朋友的媒人说，他说，啊，这个媒人说，哎呀，怎么样啊？啊，新娘子好吗？啊，怎么怎么？他说，哈哈，姑娘呢？姑娘长得还可以，就是胖了一点。这个没人说，嗨，胖点怕什么？就像你这么抠门的人，就算再胖，以后也会饿瘦他的。啊，这个跟大家要讲一点啊，学佛之人不应该求人间的十样东西。哦，要听吗？这个稍微有点深，因为这是佛经上的啊，我会解释的啊，所以你们呢，懂的人呢啊，就好好听啊，懂的人都是睁大眼睛不打瞌睡的，那不懂的人呢会打瞌睡，所以呢，我看看你们到底懂还是不懂啊。学佛之人不应该求人间十样东西。佛经上说：“念生不求无病，生无病则贪欲乃生，贪欲生必破戒退道。知病性空，病不能恼，以病苦为良药。”你们什么都听不懂的，就是告诉你们啊，要记住了。经常啊，想向着自己，哎呀，我求菩萨，我不要有病啊！实际上，一个人身无病，你如果身上没有毛病，你慢慢的就会贪欲乃生，欲望贪心就会来了。想一想，哪一个人不是吃了苦之后才来学佛，想找到找到一条啊这个求生之道？对不对呀、啊？你想想看，有些人年轻的人为什么他不学佛？因为他们身体好啊，从来不生病，吃喝玩乐啊，对不对？所以菩萨这里告诉我们说，贪欲生，因为你身体好，你不会啊，身体没病的话，你就会贪欲就会生出来。贪欲生出来之后，你慢慢的欲望多了，就会破戒退道。你的戒律就会不遵守了，然后你就会道心就会慢慢的散去。你去看家里如果有个孩子精神病患者，爸爸妈妈不会退道的，因为他们知道孩子还没有救好，所以他们天天念呀念呀念呀，对不对呀？等到孩子一好了，什么都好了，身体也好了，接下来他们就开始，哎呀，可以啦，我念好了，所以叫退道。知病性空，也就是说，菩萨让我们知道，身体上的病实际上都是空的，因为身体病会好的，本性才是真的。所以身体是外围的，而内心不能生病。所以知病性空，病不能恼。生病的人不要去烦恼，因为以。病苦为良药，因为你苦了，你才知道要修行啊。所以佛法界过去为什么在丛林制度的时候要让人啊苦修行，就是这个道理。不苦的人不会好好修行，吃过苦的人才知道好好珍惜人生啊。看见了吗？菩萨讲的厉害吧？第二啊，第二处事不求无难，事无难则交易必齐，交易齐必欺压一切，体难本忘，难以细伤，以患难为解脱。你们还是听不懂啊？就是告诉你们，处事啊啊，这个不要求没有难，在这个世界上没有难的事情，你不要求菩萨保佑啊，这件事情平平安安不可能的，一波三起啊。你们想一想，世间如果没有难的话，你这个人就会骄傲，做一件事情就成功一样，做一件事情就成功一样。你说你会骄傲吗？一定会骄傲的。想一想，我们当年的《西游记》里面的唐三藏取经，经过九九八十一难，哪有没有难的？观世音菩萨天天在。唐三藏菩萨的头上照看着他，还要经过九九一难。所以世界上无难的话，你就会骄傲和塞齿就会起来。所以骄傲和塞齿起来，你就会慢慢的去欺压别人。一个人什么都能够做成功的人，经常就会骂人：“你这个人笨的可以，你这个人怎么都不懂的。”这就是骄傲。所以体难本忘，也就是说，你的身体慢慢的就会发难，然后你的本性就会忘记，难易细伤，就是难呐、啊，连你的伤口都没有办法愈合，以患难为解脱，所以。记住了，当一个人有难再去努力，有难再去努力，最后得到成功的时候，那才叫真正的修成佛呀！你看看菩萨讲的话厉害吧？猛一听，哎呀啊，我们不要求菩萨无难，不要求菩萨说身体好，哎，这怪怪的。菩萨讲给你们听的道理啊，第三。处世不求没有患难，世间没有患难啊。Sorry， 讲过了、嗯。第三，好，刚刚鼓掌的都是没好好听的啊，好好听啊。嗯，第三，究心不求无障，心无障则所学。啊，要等学要等，未必得未得，解障无根，积障自具，以障碍为逍遥。你们还是听不懂的，就是告诉大家，我们去研究，去研究自己的本性，希望我们求道没有障碍。实际上，如果你的心没有障碍，你学的佛道就会慢慢的、慢慢的会失去。啊，造境就是说急造，你必定会没得到法意而自称得到法意，也就是说，你心中如果没有障碍的学佛，你就会觉得，哎呀，我说的都是对的。很多人就是学了心灵法门去渡人的时候，觉得哎，我说的都是对的。实际上，他就是因为心中没有障碍。你看，师傅为什么每次叫你们来回答问题，叫你们问问题？其实师傅的意思就是让你们心中很多的疑问，然后我帮你们解决了，又有疑问再解决，这样你就不会功高我们，不会跑出去觉得我什么都懂，我什么都能跟别人讲。现在。明白了吧？第四，力行不求无魔，行无魔则四愿不坚，愿不坚未必正未正。今纠魔无根，魔何能饶？以群魔为法侣啊！我也不说你们听不懂了，因为你们肯定听不懂啊。第四就是告诉你们，不求心中没有魔障。很多人说菩萨让我心中去除魔障吧，可能不啦。去除魔障又来了，刚刚去除又来了。人的一生魔障不断，你们记住，菩萨讲过。佛和魔，只要有佛的地方就会有魔；你只要有善心的时候，就会有魔心出现；当你想去帮助别人的时候，就会有阻碍出现。道理都是一样，就是告诉你们：积累功德，如果没有魔障，你的誓愿很快就会不坚固；誓愿不坚固，你必定未正德正国。所以你不能说魔性啊啊能够没有，因为魔性虽然有，但是它魔性是没有根的，因为在我们的八十天中、九十天中，他这个般若心中他是没有魔能够重杂在自己的内心的，而只有佛重杂在自己的心中，所以叫佛没有根。啊魔没有根，佛有根，所以希望大家懂得这一点，你就相信。虽然我很难过，虽然我被魔困扰，我天天很难过，因为他一定会去了，因为魔是没有根的，而佛性永远战胜魔性，这就是佛必定能够战胜邪魔。这个还要听下去啦？要不要换换一个听听？还是继续听下去啊？真的？啊啊啊！啊，这个要好好学啊！谋事不求易成，事易成则自存请慢啊。自轻慢，必称我有能；成事随业，事不能由人，以事难为安乐。这句话就是告诉大家，我们做什么事情不求很快的容易成功，因为事情很容易成功，就会你的志气、你的心就会存骄慢心。所以很多人一修心，哎呀，我看见菩萨了，马上觉得自己很了不起了，给人家闭上眼睛学台长看图腾了，啊，最后图腾没看好，自己头痛了，啊，所以要记住自意轻或傲慢。如果一个人一骄傲功高我慢，必定会夸耀自己很有能耐，所以。考量事情的啊，这个成败也会慢慢的随着树叶而锐减。就是说，一个人骄傲之后，他不会有很多成功的因素，因为他不当心了。你去看出事的都是不当心的。刚刚开车的时候，人学车不会出事；等到开了，自以为开得很好、很神气的时候，能够听听音乐，思想不集中了，嘣一下一撞撞车了，大家听得懂吗？啊！第六，交情不求益我，情益我则亏失道义，亏道义必见人之非。察情有因，情乃一缘，以必交为知良。这个意思就是告诉你们，我们做人的交情，跟别人相处不要求别人一定要对我好，给我受益，因为你这样经常让别人给你受益，最后你就会亏失道义。想一想，跟别人打交道，整天想占人家便宜的，那不就是小人吗？天天想跟朋友交，整天想付出的，那不就是圣人嘛？所以希望大家要懂得不见人非，不要去看到别人的不好，好好的查情有因，就是看到任何事情的因缘，情乃一缘。人间不管交情和你的亲情，那都是依缘分而起的，所以有缘人才能不失道义，有必交谓之良。就是说，因为以亏己利他的交情，你才能得到真正的资粮，让自己吃亏的人。别人才会真正的帮助你，你才会吃小亏占大便宜呀、啊！啊<笑>、嗯，有点累，刚刚讲到第七，嗯啊，嗯，你、嗯、要听不啦？嗯啊，与人不求顺势，人顺势则内心自盈，内自盈必执我之事，观人妄为，人淡仇报，以逆人为邻。我讲了快一点，就是与人交往不求随顺适应自己，与人交往不要占人家便宜，什么事情都要顺着自己。否则的话呢，你这样的话呢，容易引发傲慢心。哎，这个事情你听我的，那个事情你听我的，内心傲慢必定会执着我的正确。因为一个人以为自己正确了，你才会做出很多虚妄的行为，所以很多人难以理喻。很多丈夫在跟老婆吵架的时候，他说：“我肯定是对的，你肯定是错的。”这样让老婆难以理喻啊，没有办法跟你去讲话。所以要懂得，人只是在仇还业报，今天是还报还是？仇报，也就是说得到回报两种。因此，我们不管对谁、对冤家、对头，不管别人适合不适合你的朋友，都是要做功德圆满零。嗯、第八，失德不求望报，也就是说帮助别人，不要等待别人给你回报。因为你有意图等待别人回报，你慢慢的会华明玉扬，什么意思啊？就是说，你整天的等人家回报，你会活得很辛苦。整天为民啊，等待着他给我面子啊，我给你拜过年了，我等你回来给我拜年。慢慢的会缺乏道德，然后呢，以德啊啊气啊这个气这个废，就是说把很多的好的东西都废掉啊。第八。不失行愿，不求回报，啊，都差不多的。不失不要去回报。台长举个例子，第八就回报，就告诉大家了。你今天给对一百个人好，你不要去求回报。等到有二十个人，二十个人对你很好的时候，你会感觉我这个人怎么这么？幸运啊！怎么有这么多人对我好？因为你不施的时候，你没有想回报。如果你今天对二十个人好，你等待着二十个人的回报，今天哪怕回报了十八个，你心里还不开心。这两个小气鬼，我对他们这么好，你看他们都没有回报我。两个人就会让你把十八个人对你的好全部去除。所以不要图回报，那也是一个境界呀、啊。啊，唉，讲不动，怎么办呢？听说掌声会给人能量。第九啊，你们以为我说的是假的？你们看看那些歌星在台上唱歌，下面一不鼓掌，他唱的没劲了啊。然后呢，他没有办法，哎呦，他还要人家鼓掌啊，怎么办呢？哎，大家掌声响起来，再给我一阵掌声好吗？台长从来不叫你们鼓掌的，我说我能量不够，你们就鼓掌了。<笑>啊！我再教给你们啊，很多歌星唱歌的时候把唱词忘了，台上多丢脸呐、啊！唱词忘了怎么办呢、啊？他假装拿起一个话筒，假装来，大家跟我一起唱、嗯。其实他脑子在想唱词呢，一想起来了，拿回来继续唱。啊，第九，见利不求沾分，利沾分则痴心必动，痴心动。必利利恶利回击，什么意思呢？见到人家的利益钱财，不要想着我去分，因为你一想到这里边也有我的份，你慢慢的就会痴心，痴心会蠢动，啊蠢动啊，就是人家说蠢蠢欲动，痴心蠢动，你必定会争夺财力，损得利。啊啊害利啊就是毁损己德，把自己的道德就慢慢会去除了，所以不要去跟人家争分争这种利益，所以很多人人家说，哎呀这个人啊感谢他，马上变成我也有份的呀，啊我我我没有做好事吗？很多人这样一然好了，愚痴心就来了。第十啊，被啊义不求声名。一生明则人我未忘，啊，存人我必怨恨之生。什么意思啊？一个人被人冤枉，不求回，不求去跟人家申辩，啊，不求申辩，因为申辩冤屈，则人我未能忘怀，心存人我必定会滋生怨恨，安忍冤屈未，为己谦得。也就是说，你去怨恨自己，怨恨别人来回你，你自己很难过。去跟他讲的时候，你心里很难过的，又不是我了，你不能这么解释的。你怎么样？你反而会伤自己，因为你举一个例子就会伤自己一次。所以在佛法界有一个叫忍辱精进，一个人忍辱了也能精进。我告诉大家一个真实的事情。也就是说，我们的法师啊，过去的和尚，他是怎么能够忍辱的？我告诉你们啊，什么事情？也就是说，有一个法师，过去沿波七十，到一个有钱人家的门口啊去化缘。这个时候，这家珠宝商，他们家里是很有钱的，先生还不在家，太太在家。就说：“哎呀，进来吧，进来，到我们这里来，我给你化缘，给你吃，啊，来吃。”结果呢，他就在桌子上吃，吃到一半的时候呢，这个先生回来了，一看自己的太太把这个和尚弄到家里来吃饭，这个先生也蛮好，说：“啊，请吃，请吃，请吃。”然后呢，珠宝商拿了一颗呢价值连城的这个珠子呢，就放在桌子上。放在桌子上之后呢，然后呢就啊自己去换衣服去了。哎，这颗珠子今天不得了，放在桌子上。过一会儿呢，啊过一会儿呢，这个有一个有一个大的鸟啊飞进来了。这个鸟飞进来之后，一看金光闪闪的一颗珠子，它唰的一下把它吃到肚子里去了，然后飞走了。然后飞走之后呢，这个。这个和尚还在吃饭。过一会儿，先生换完衣服跑出来一看，哎，这个价值连城的珠子怎么不见了？没有别人啊，只有你这个和尚在啊！你，我们好心好意化缘给你吃饭，把你请到家里来，你居然还要偷我们的这个这个价值连城的珠宝？拿起了棍子就打那个法师。打了他，打得皮开肉绽了。说是不是你偷的？这个法师不讲话，再打他，再打他，打得来血都出来了。因为鸟一闻到血液味道，它会过来。这个鸟一闻到这个和尚身上的血，它又飞回来了。飞回来的时候，没想到这个主人又打他的时候。一棍子不当心把那个鸟打死了，打死之后，这个和尚才告诉主人说，是这个鸟把这颗珠子啊珍珠给偷吃了。结果把那个鸟破开一看，果然珍珠在里边。这个主人非常吃惊的说：“你为什么不告诉我，让我这么打你，你还要忍受？”这个和尚说。你知道吗？因为我告诉你，这只鸟就没有命了。你一定会把它活活的剖开肚肠，把这颗珠子取出来。现在这颗珠子，这个鸟已经死了，所以把它把它取出来，我没有犯杀戒。想一想，怎么样的忍辱才能让自己提升啊？为了救一个生命，情愿自己忍辱才能精进啊！现在看到了吗？你们这些忍辱算什么？老公骂我，气得来，我恨不得，我要忍耐。这算什么？气都不要生气，你一定上辈子欠他的。你看，忍耐为了救别人损害自己，让自己受了这么重的伤，所以要懂得做人呐、啊。我们不管怎么样，要吃尽天下的苦，我们要成佛。所以成愿再来，很多人发愿容易，成愿难呐、啊。很多人在菩萨面前发了很多的大愿，到了最后全部都忘记了，有什么用啊？好好的用自己的心把愿力完成，你才能真正的超脱六道，进入四圣道。啊，台长跟大家呢，今天呢，这个讲就讲到这里了。那个讲完的之前呢，啊，台长还是要跟大家说一个笑话。嗯，呃，说呢，有的时候无巧不成书啊，啊，很多人贪人家的东西就会吃苦头。说的是有一个同事啊，同事，他呢看见人家桌子上有瓶酸奶，他呢肚子觉得有点饿，他想都没想拿起来一拨，咚咚咚咚,咚。就把它吃光了，啊，酸奶吃光了，往垃圾桶里一扔。过一会儿呢，这个同事来了之后，往桌子上一看，大叫：“哎呀，我的洗面奶怎么没了？谁把我的洗面奶拿掉了？一百零八块呢！”这个同事听了之后，又不敢讲。哎呦，吃了洗面奶了，默默的，还好像笑嘻嘻的走到卫生间。一阵呕吐啊呃呃呃，把自己抠出来，难受的把肠子都要吐出来一样，直到吐出酸水，感觉到呵呵好一点了，啊，就吐的差不多了，擦擦干净，跑回办公室，啊，好像装的没事一样，眼泪呢，啪啪啪啪都流在了桌上，为什么呢？啊，因为他吐的太厉害了。这时候呢，这个同事啊抱着一个瓶子回来了，说：“哎呦，吓死我了！洗面奶滚到了桌子下面，哎，我的酸奶怎么不见了？”<笑>这个人心里非常的生气，说：“你，你这个熊人呢、啊？”你这个狗人呢、啊！我喝你点酸奶，把人往死里整。啊。一个学佛人要好好的管好自己的理念，记住了，在人间的堕落、世俗的尘埃，会将你送进啊失去希望、黑暗的生活。所以很多人为什么活在痛苦当中？因为他看不到未来呀、啊。你看我们学佛人多开心啊！碰到什么事情无所谓，观世音菩萨会保佑我。碰到什么事情，哎呀，人生就是这样。我们只要救人，菩萨一定会保佑我的家，保佑我，一切都会好的。他有信心，他看得到有人救他们，对不对？所以理念可以让你坚定学佛，变成信心。学而能对任何变动，对这个世界上一切无常的变化，能够用心修心来跳出业力对你的牵扯，啊牵扯。所以管住自己的念根，你们知道念根是什么吗？一个念头出来，马上要管住。今天不管什么念头出来了，哎呦，这个人这么讨厌，哎呦不可以，都是我们的姐妹。哎呦，这个东西很好，我拿回去好吗？哎呀，学佛人怎么可以这样？哎呀，我偷懒了，我一我想睡一会儿，不要念经了吧？不行，要精进，要吃苦。就是一念都出来，你的根念根要管住它，不能让它乱想。这样你就是不让自己的心念去迎合社会上污浊的红尘啊。啊，台长啊，写了几句啊，这个诗，慈悲为本源，去除邪气挡风寒。也就是说，用慈悲心把自己的心中的邪气可以去掉，挡掉人间的风寒，战胜邪念障。心中祝佛除我执，不执着求精进，三不可得除三毒。请告诉我哪三不可得？哎。知道吗？现在懂得学佛，不就这么学来的吗？以后你们去渡人的时候，哎呀，《金刚经》上说呀，现在不可得，未来不可得，过去不可得呀。人家说你怎么会的呢？啊，错，不是跟师父学的，跟佛经学的。最后告诉大家。慈悲之事守本性，佛道之路任我行。告诉大家，慈悲的事情经常去做，你的本性就是佛呀。所以，一个人想去除魔。你就要经常慈悲，越慈悲的人心中佛越多，你就魔没有了。很多人问我，我为什么心中有魔啊？你不够慈悲啊？你们就是要慈悲，别人吐口痰在那里，你就要跪下来帮人家擦干净，啊！你别人做件坏事，你就要慈悲帮助他，不管什么事情，大慈大悲。你心中有慈悲，你就有佛，有佛的地方，魔就没有位置可以在你心中。当你拥有慈悲心的时候，你佛道之路，你就随便走了。当你懂得怎么样开车的时候，你开到哪里，路就在你脚下。啊，这个几天呢、啊，虽然很累，但是师父跟大家结了大善缘。尤其今天，我跟台湾。这个我们的佛友佛友啊，这个共修组在见面的时候，我特别啊感恩他们啊，他们也不容易。这次法会，我觉得做得很成功，让我们在座的所有的海外的佛友。啊，大家也能天天吃上很好的饭，喝上很好的水，也能有地方好好的念经。所以，台长啊,啊，代表大家在这一这里再一次感恩他们的慈悲不出。嗯、你们记住，一个人怎么会慈悲的？就是不停的要感动。有些人。一辈子不懂得感恩别人，不懂得感动，这种人不会有慈悲心的。希望你们天天慈悲，时时刻刻慈悲，你们就时时刻刻把观世音菩萨放在了心中。我们今天到今天为止，师父是每天晚上来看你们。有时候晚上还给大家抽的很累，看图腾就是为了教育帮助大家能够好好学佛。那么这几天我们过得非常的法喜充满，啊，也是感谢这个诸位龙天护法。啊，也是感谢我们伟大的观世音菩萨，也是感谢我们最尊贵的我们的释迦牟尼佛。尤其我们这次法喜充满，要特别感谢我们的孝佛弥勒佛。嗯、我们很多出家人要好好的，更要学佛，给人做好的榜样。这次我们学很多的心灵法门的出家啊，这个法师，还有我们很多的法师，这次给大家做了很好的榜样。大家说感恩法师，他们都合掌啊，大家跟大家一起欢乐，跟大家一起开心法乐。很多过去我们接触的有些法师坐在那里不闻不问。更高我慢是不不是说，因为我一定要让他们成为你们的榜样。所以作为法师穿着法衣，一定要做我们菩萨的榜样，不能给人家带来不好的印象，要给观世音菩萨争光。这次我们的法师非常的争气，除了我们有的外来的我们不认识的，我们有一些法师还不熟悉的，啊。我们自己跟着台长弘法的法师是不感恩他们，他们这次做了非常好的佛的榜样。我希望我们人就是要去除功高我们想当年我们佛陀在人间，啊，佛陀在人间，他法力无边，广大神通，战胜啊这个。五百个魔障，啊！我们伟大的观世音菩萨为了救苦救难，伸出千手千眼。我们伟大的济公活佛，他为了救度众生，出家到处巡游，啊，这个啊，这个让世人知道什么是丑，什么是恶，什么是善，啊，惩恶扬善。我们今天学习这么多的菩萨，我们就是要弘扬和传承。你们这么多的年轻人，就是以后弘扬佛法的根基础。你们这么多的年轻人，就是我们弘扬佛法的根。希望你们一定要好好的修，在人间就修出菩萨的境界来。这个今天就到这里结束了，我们。台长明天一早就要离开台湾了，所以这次呢也是依依不舍，啊依依不舍。接下去要到日本去弘法，那么也要去啊传承我们中华文化，也让我们啊在日本的广大华人华侨能够更好的啊能够继承我们中华传统文化，弘扬啊我们的佛法精髓，希望大家能够。好好的学佛修心，师父如果有机会的话，我还会再到台湾来。谢谢大家。再一次谢谢啊法师的助缘，也谢谢我们来自全世界佛友们的助缘。啊，希望大家都成为我们佛法的护法人，希望你们好好努力。啊，一句话。非常简单，小时候就听到的。虽然这四个字很简单，但是用学佛的心态来讲，一样对我们有意义。就是好好学佛，天天向上。都是好孩子，弘法弘到今天，每一次出去不是几千人就是几万人，这就是佛法的伟大。我们能够广度有缘，普度众生，这就是我们的缘分。能够修好自己，又帮助到别人，这个人就叫功德。能够活在每一天为别人活的人，这种人那就是人间菩萨。天天守戒，天天精进的人，那就是在望菩萨。天天在靠近，能够让自己心平气和，慢慢的懂得让众生都离苦得乐，自己承上法传，那就是一个人的智慧。希望大家学菩萨的智慧。我看见了七层宝塔。这么高，你们想象一下，就度一个人学佛，你能够把他度到了，你救人一个慧命，胜过七什么？对了，七七层宝塔，听得懂吗？七层宝塔啊，跟你们讲白话，记住了，佛,佛陀。七层佛陀，也就是说七层宝塔，要记住了，宝塔就是功德，记住了，好好的学佛修心。师父告诉你们，你们就是没有出家的法师，你们就是没有。出家的学佛人，你们一定要记住了，好好争气，给观世音菩萨争气，给师父争争气，不要给人家看不起。拥有自己真正的慧命，让全世界所有的人都对我们学佛人刮目相看。因为佛教无争，我们对谁都是和爱，对谁都能包容。好好的学佛，让自己的心天天在天上，你就不会再下来了。当你走的那一天，因为你心已经在上面了，只要意念一动，你很快的就能上去了。再见啦，再见啦，谢谢大家啦。我们下次再见啦，好吧？再见了。有一点不舍得你们，反正好好念经，好好学佛修心。如果修得好的人，师父法身会到梦中来看。你不信，你问问看，能够做到师父法身做梦做到师父的人多少？举手，你看，全部。你看看看，你们法师，你看都全部举手，看见了吗？看见了吗？你看这边上全部举手。我告诉你，师父真正救人是法身，放下来吧。啊，明白了吗？所以很多人看见师傅，师傅你救了我，我怎么救的？法身啊，他在梦中已经跟他讲应该怎么样把他看图腾，让他治病。所以你们一定要好好的修，好好的努力。记住了，心跟佛在一起，那就叫心佛合一。谢谢。再次感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩大慈大悲的卢金红台长。